0: Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêtes à passer euh, les prochains moments avec moi et mon invité spécial d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je reçois virtuellement Claudine Pépin. Claudine qui est hypnothérapeute, spécialiste en euh, perte de poids, coach de vie, formatrice, conférenceur, maman quatre fois. Mais au-delà de tous ces rôles et tous ces chapeaux, ben c'est une femme super inspirante que j'ai découvert grâce à Facebook, hein, les réseaux sociaux. pour faut bien que ça serve à quelque chose d'assume de temps en temps. Euh, il y a de ça plusieurs mois, on a commencé à se suivre, moi, je regardais son contenu. Puis justement, le message ce qu'on va jaser aujourd'hui, je me disais faut absolument que les gens qui écoutent le podcast entendre son discours, son expérience, son histoire. Donc, euh, très contente et reconnaissante de t'accueillir aujourd'hui. Bienvenue Claudine dans cette conversation awesome!
1: Merci à toi, merci. J'aime tout le temps ça, faire des échanges comme ça, euh, mmh. très enrichissantes à chaque fois.
0: Mmh, absolument. Euh, avant de rentrer dans... Bon Tout ce qu'on pourrait jaser aujourd'hui qui va aider les femmes qui nous écoutent à s'accepter, à travailler sur elles, à voir leur relation avec la nourriture, avec leur corps de façon différente. Je veux qu'on commence avec la citation qui est sur ton site web. <rire> tu sais ce que je te disais, dans le fond, quand tu vas, puis je vais mettre le lien de ton site web dans les notes du podcast, comme ça les gens vont pouvoir aller te trouver par la suite. Mais tu as écrit, tu as une décision près de changer ta vie. Et pourquoi je veux qu'on commence ça? Parce que c'est quelque chose que moi, je dis vraiment régulièrement. Tu es toujours à une décision d'avoir une vie complètement différente. Puis on est littéralement aujourd'hui la somme de toutes les décisions qu'on a prises dans notre vie. font en sorte qu'aujourd'hui, on est là, on ressemble à ça, on se sent comme ça, on a tel quotidien, telle réalité, tout ça. Mais je veux t'entendre, pourquoi toi... C'est une citation qui te parle au point de la mettre vraiment, là, en plein écran sur la page d'accueil de ton site web.
1: Bien, souvent c'est ça hein, tu sais c'est qu'on on pense que est un peu victime de tout victime de de, de, de notre corps victime de comme ah ben tu sais j'ai entendu énormément de blocages puis de fausses croyances mais en fait il à a une décision de pouvoir tout changer ça parce que on a littéralement tout à l'intérieur de nous mm-hmm. et c'est juste qu'on en prend pas conscience qu'on en prend pas comme Pleinement le pouvoir. Tu sais, c'est comme on ne reconnaît pas tout le pouvoir qu'on a. Puis, tu sais, on a un grand pouvoir, nous, les femmes, là, c'est un pouvoir de création. Nous, les femmes, les hommes aussi ont ce pouvoir-là, mais imagine que nous, on peut porter, enfanter, donner naissance. Puis là, des fois, on se limite à quelques petites décisions. Mais tu sais, on fait juste penser à ça et on fait comme, hé, hey, non, attends un peu là. Tu sais, si je reprends tout ce pouvoir-là puis que je choisis juste quelque chose de différent, ça peut avoir un impact vraiment majeur. T'sais. Alors, c'est ça, tu es à une décision près, mais ouais. on doit la choisir. Et souvent, le plus difficile, c'est de la re-choisir. Et
0: ouais. de la
1: re-choisir. Parce que ces blocages-là ces limitations-là, bien, des fois, ils vont revenir. Puis hein, là, on va faire comme, « Ah, oh, ben c'est ça, je ne suis pas bonne. »« Ah, oh, ben c'est ça. » Fait que là, on se laisse réembarquer là-dedans. Il y a une des premières hypnoses que je fais euh, dans la méthode Love Me, c'est justement de connecter avec la soie idéale. Donc, dans une hypnose, on va connecter profondément à cette soie idéale-là qu'on voit sous tout, tout, toutes les facettes. Comment on pense, comment on mange, comment on bouge, comment... Alors, une fois que ton inconscient a touché à ça, là, chaque matin, tu te lèves et tu te dis « Ah, quel choix qu'a fait aujourd'hui, cette soie idéale-là? Mmh. » Ça vient influencer tous tes choix, toutes tes habitudes, tous tes, fait que c'est vraiment comme très très puissant, tu Fait que quand on est capable d'aller faire ces déblocages-là en plus avec les ben c'est bon.
0: <rire> ben oui, ben oui, absolument. Moi, il y a une question que euh, je me pose souvent au quotidien, puis c'est, c'est en anglais What would my higher self do? Fait qu'est-ce que, que tu, tu mentionnes le terme soit idéal, utilisez le terme que vous voulez, mais c'est quoi la version la plus « Awesome, optimale, saine, épanouie, heureuse de moi-même Mais », qu'est-ce qu'elle déciderait en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ferait en ce moment? Parce que la seule façon, ça a l'air bien simple dit comme ça et c'est plus compliqué que ça, on va en parler aujourd'hui, la seule façon de devenir cette personne-là, cette « soi » idéale-là, c'est de commencer à agir comme elle, de prendre les décisions qu'elle elle, ferait. Littéralement, plus tu agis, penses, réfléchis, interagis, prends les décisions comme cette version-là optimale de toi-même, tu n'as pas le choix de la devenir. Exactement. Comme je te dis c'est simple, c'est plus compliqué, c'est simple mais <rire> c'est littéralement ça en fait qui nous permet d'évoluer, de grandir, de s'améliorer, d'avoir des vies différentes, tu sais. Puis souvent on a tendance à vouloir chercher la
1: meilleure formule extérieure tellement. Mais moi je ramène tout le temps à tout est en toi là, tu tout en toi pour, tu sais, et la nouvelle formule, la bonne formule va apparaître une fois que tu as tout débloqué puis tu es ouverte. Que, c'est souvent, c'est qu'on cherche de l'extérieur une transformation. Mm-hmm. Et, et combien de femmes j'ai sais, perdre du poids, le reprendre parce que c'est comme « je vais être bien, je vais être heureuse, je vais m'aimer avec ce moins 20-là, ce moins 40-là et tout ça. » C'est à partir de là que j'ai, j'ai commencé à me former puis à m'informer sur qu'est-ce qui se passe. c'est Pourquoi qu'il y a des éternels recommencements comme ça? Tu sais, On mm-hmm. s'en va en avant, on revient en arrière, on s'en va en avant, mais c'est juste c'est une question de
0: bien-être intérieur avant. Absolument, de bien-être intérieur, de transformation intérieure aussi, de devenir cette personne-là, bon, là, on parle de perte de poids, mais de devenir cette personne-là qui a les habitudes de vie, les pensées, les croyances, les actions, les comportements de cette personne-là qui pèse 20, 30, 40 livres de moins, tu sais. Une chose que j'aime parfois aussi demander à des clientes comme ça qui viennent me voir, qui veulent perdre du poids. Bon, parfait. Si aujourd'hui, là, je t'enlève ton 30 livres, c'est, c'est la magie, là, je te l'enlève, ton 30 livres est disparu, mais tu n'as rien changé d'autre dans ta vie. Est-ce que tu serais satisfaite? Et la réponse est tout le temps non. Ben non, parce que, tu sais, je me parlerai probablement encore négativement. Je serais quand même pas vraiment bien dans ma peau. Euh, j'aurais peut-être encore une routine matinale ou une r- routine du soir qui me sert pas. Euh, peut-être que je, je serais encore un peu déprimée, pas de bonne humeur. Donc, ça va tellement au-delà du chiffre sur la balance et de la perte de poids. Et effectivement, on a beau suivre le plan X, entre guillemets, magique, si tu n'as pas la transformation interne, Ben, c'est là qu'on finit par s'auto-saboter, reprendre le poids et plus et plus et plus. Et voilà. Mm-hmm. Ah, j'adore ça déjà fait. cette conversation, mais <rire> je veux qu'on mais, retourne un peu.
1: Non, vas-y, oui. vas-y. non mais c'est, c'est comme de partir de, de, de tout. Alors, toutes les. Parce que tu sais, on a tendance à vouloir le processus. Et on veut tous là, le moins 20 livres hier parce qu'on a décidé qu'on commençait aujourd'hui. T'sais, c'est comme C'est, ça.
0: c'est,
1: tout, c'est vrai, puis c'est, c'est comme ça que ça fonctionne, mais on oublie d'apprécier le processus. Mm-hmm. Tu sais, quand on tombe en amour avec quelqu'un, là, c'est les, les, les premiers rendez-vous, les papillons, euh, t'sais, un nouveau plan, une nouvelle ligne, la nouvelle épicerie. Le, tous ces changements-là sont wow! Mais on oublie de les apprécier. Mm-hmm. On oublie de rentrer dans cette transformation-là parce qu'on veut juste le résultat là, tout
0: de suite. T'sais. Exactement. Puis c'est la personne qu'on devient pendant le processus aussi qui reste l'identité. Exact. T'sais. exact. Exact. Et Donc, ça, c'est,
1: c'est jamais, c'est jamais perdu. Ça, c'est des acquis. Uh-huh. Donc, si jamais, t'sais, tu, tu sais, j'ai des clientes là qui ont compris la roue du sabotage parce que c'est quelque chose que j'explique parce que c'est vraiment, écoute, j'ai été dans la roue du de sabotage des années, <rire> je la comprends très bien. Mais quand on l'a compris mais ben jamais on reste là longtemps. C'est ça. Et avant, là, je restais longtemps, euh, deux semaines, trois semaines, un mois avant de faire comme « bon, OK, je recommence ». C'est fatiguant de recommencer. <rire> hmm.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis justement, parlons-en un petit peu de toi, de ton processus, Si retournons en arrière. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Hein? Parce qu'on a toute une histoire, on a toutes nos raisons pourquoi on veut aider les gens à se sentir mieux, à être en meilleure santé, à se défaire de leurs propres limitations. Ça a été quoi, toi, ton, ton « journey » ta transformation, ton processus.
1: On, on dirait qu'il y a tellement de choses à dire à, à propos de ça, tu sais parce que il y a tu sais à travers qui on est, on a tu sais j'ai des faits énormément de croyances, énormément de choses. Euh, ce que je sais c'est que à 14 ans j'avais déjà la croissance personnelle. T'sais. J'avais une grand-mère, j'avais une mère qui était très spirituelle. Donc, j'avais déjà beaucoup ça, moi. T'sais. Je cherchais beaucoup. T'sais. Dans le temps, il y avait plus de revues. Là, fait que ouais. Dès que j'ai le mot euh, « confiance en soi », un article là-dessus, « estime de soi », et tout ça, je voulais toujours lire ça. Mon premier livre à 14 ans, ça a été « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. Mm-hmm. Et je travaille là vraiment beaucoup avec ça, avec mes clients et tout ça. Donc, j'avais beaucoup cet intérêt-là. Euh, on m'a dit, « envie toi, t'es bonne avec les enfants. » Donc, je suis allée avec ça. J'ai été éducatrice pendant 28 ans. Okay. <rire> ça, été très profitable. J'ai été maman de quatre. J'ai adoré toute cette, cette, cette période-là. Et euh, j'ai travaillé beaucoup sur moi, tout le temps à travers ça. J'ai eu un coach de vie qui m'a vraiment permis de mieux me connaître, de faire des blocages. J'avais eu un gros impasse dans ma vie euh, qui a duré quand même à peu près une dizaine d'années. Où on réalise après plusieurs années tu que bon, tu sais, on accuse les gens extérieurs de de ce qu'on vit à l'intérieur. Puis là, euh, je me dis, ben ils m'ont tellement rendu service, j'ai tellement une plus belle connaissance de moi, je tellement comme euh, cheminée par rapport à ça. Et euh, un matin, j'avais comme deux choix. Soit j'allais voir un médecin pour avoir des antidépresseurs suite à cet événement-là, ou soit que je m'en allais dans un processus santé. Et je suis allée dans un processus santé, j'ai fait des changements d'habitude alimentaire. J'avais toujours bien mangé, mais jamais de suivi. Fait il y avait des petites lacunes à ce niveau-là. J'ai toujours bougé. Je dois bouger dans ma vie. Mais là, j'ai été plus assidue. Donc, neuf mois plus tard, ce qui m'a empêchée d'être dans une dépression, c'est vraiment de rentrer là-dedans. Rentrer dans prendre soin de moi, m'alimenter, bouger et tout ça. Donc, neuf mois plus tard, je vais être une compétition fitness. Quatre mois plus tard, j'en ai fait une deuxième. Ça a été très beau dans le processus que j'étais là. À un moment donné, après 4-5 ans, j'avais l'impression que je m'entraînais encore dans cette performance-là, encore pour prouver que j'étais capable de m'en sortir et tout ça. Fait tu sais, c'est comme on défait plein de choses. La vie, c'est c'est constamment une belle évolution. T'sais. Fait que est-ce, que est-ce que je referais une compétition fitness? Oui. Si j'étais dans les mêmes conditions, est-ce que je le referais là maintenant? Non, je suis plus là. Fait que c'est, mmh. c'est comme d'accepter tout le temps les, les phases. Ce que ça a permis, c'est que là, j'ai, je suis tombée en amour avec l'alimentation saine. J'ai fait les changements d'habitude alimentaire, j'ai suivi des formations. Au début, je les suivais juste pour moi. Puis à un moment donné, je me disais, non, 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 il y a trop de bien-être là-dedans. Je dois partager tout ça à plein de mamans. Puis étant donné que j'avais quatre enfants, j'ai, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment misé sur la maman pour l'aider à faire les changements d'habitude euh, dans sa famille et tout ça, d'intégrer tout ça. Après avoir une clinique en alimentation, je voyais qu'il y avait des blocages, je voyais qu'il y avait des avancements, des reculs, des avances, des reculs. T'sais, des fois, je vais être comme « Ah, mais pourquoi elle vient plus me voir? » Là, je me remettais en question, mais en, au final, quand j'ai commencé à étudier l'inconscient, à étudier qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, qu'est-ce qui, hey, là là, ça a été comme juste une révélation. Donc, je me suis formée euh, comme hypnothérapeute. Ça m'a pris un an et demi à peu près, la formation. Et c'est vraiment cette clientèle-là que j'ai envie d'aider parce qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de nous qu'on n'a aucune idée. Mm-hmm. Aucune, aucune idée. Alors, en fait, il n'y a pas de réelle problématique avec Le poids, l'alimentation, le corps, on manque juste de connaissance de soi. On a juste besoin d'apprendre à mieux se connaître.
0: -hmm.
1: Dans une partie de de la méthode Love Me, il y a un bout où je parle des cinq motivations alimentaires. Alors, si tu ne sais pas à l'intérieur de toi ce qui. Tu sais, c'est comme si ça coule presque dans nos veines, comme le sel. là. Tu sais, ça, c'est plus fort que nous, c'est comme ça. Alors, si tu ne les connais pas, tu continues de le faire. Si tu sais que tu t'alimentes par paresse. Tu vas peut-être continuer de t'alimenter par paresse, mais tu vas adapter ta paresse.
0: Mm-hmm.
1: Moi, je m'alimente parfois par paresse parce qu'après avoir été mère de quatre, quand il n'y en a pas un qui est là pour souper, je te jure, <rire> ça m'arrive très souvent d'être par paresse. Sauf que dans mon assiette, il manque de rien. Mais ça va être des petits œufs à coque, des petites noix, puis plein de légumes. T'sais? C'est ça. Et je continue, mais c'est une connaissance. Parce que parfois, par paresse, ben, on va juste passer au McDo. Mm-hmm. Ah, bah, ben, ça, c'est... Cette... Ben, là, tu fais comme, OK, ben, moi, j'accepte d'être par paresse. Ça fait partie de moi. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est de, de, d'apprendre tellement à se connaître, c'est d'accepter les parts de lumière, et les parts d'ombre. Mm-hmm. Pourquoi apprécier le jour? Parce qu'il y a une nuit. Pourquoi on apprécie la nuit? C'est parce qu'on a eu le jour. C'est, c'est toujours... On apprécie les journées ensoleillées parce qu'il y a eu des journées nuageuses aussi. Mais mm-hmm. c'est comme, avec nous, on ne veut pas ça. On veut toujours la coche. On veut tout le temps... Mm-hmm. Alors, relâcher cette perfection-là, le, le, le volet sur les blessures de l'âme, aussi, a une très, très grande influence sur notre façon de s'alimenter.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est tout ça que j'ai découvert et je me disais les femmes ont besoin de se connaître. Elles ont besoin, en premier, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'accepter pour pouvoir faire les changements. Et ensuite, la perte de poids vient avec beaucoup plus de facilité. Mm-hmm. Parce que tu le fais avec une belle intention. Tu sais, on le sait, on va aller prendre... Quand on ne s'aime pas, on va aller chercher quelque chose de drastique, de rapide, d'efficace, parce qu'on veut hier, parce que là, on ne s'aime tellement pas. Mais ça donne rien. Il n'y a, a rien qui est, qui est dans l'amour quand c'est dans le drastique et dans la privation. Mais c'est d'apprendre à s'aimer assez. Mm-hmm. Les, les gens autour de nous vont être importants, nos enfants vont être importants, on va leur... mais, mais nous, c'est comme jamais. Fait que c'est de revenir à, à toute cette belle base-là donc, voilà un peu <rire> tout, oui. tout le, le, le parcours que ça a pu donner pour que maintenant, euh, ce, soit, euh, ce soit ça qui est vraiment important pour moi. De... Puis, tu sais, il y, y a à travers les relations. Alors, quand, quand on transforme notre relation avec la nourriture, quand on apprend à se mieux se connaître, évidemment, les relations autour se transforme. J'ai reçu énormément de femmes qui étaient euh, en business et tout ça, et leur business a eu des changements parce qu'elles ont appris à se connaître. Elles se sont aimées, elles ont changé la relation avec la nourriture, donc évidemment, tout a changé autour. fait que c'est, c'est, c'est puissant là, quand on commence ce changement-là intérieur, tout ce qui peut arriver de beau après.
0: Mm-hmm, absolument, tout est tellement interrelié, tout s'influence aussi. Autant du côté moins optimal, tu manges pas bien, t'as pas d'énergie, tu dors mal, tu bouges pas, puis tu te ramasses dans un cercle vicieux, que de l'autre côté, un cercle plus vertueux, de, ah, oh, j'apprends à me connaître, je réponds à mes besoins, j'honore mes besoins, je me nourris mieux, j'ai plus d'énergie, je dors mieux, et là, tu te ramasses dans un cercle qui est vertueux, qui est en alignement avec cette soi-là idéale, tu sais. Mais C'est effectivement, bien. ça part tellement de la prise de conscience, puis on en reparlera puis j'en ai parlé dans plusieurs podcasts le fameux subconscient qu'est-ce qu'on se rend même pas compte qui régit 95% des choses qu'on fait au quotidien de façon automatique c'est ce que j'aime dire si tu le sais consciemment que tu manges un sac de chips au complet à chaque soir devant la télé c'est pas vraiment bon pour toi mais pourquoi tu le fais quand même mais c'est tous ces programmes-là ces conditionnements-là ces croyances-là ces comportements-là d'auto-sabotage qui prennent le dessus tu sais j'imagine que t'entends toi aussi souvent ah ouais mais Claudia c'est plus fort que moi T'sais, c'est plus fort que moi. OK, mais ça vient de où, ça, c'est plus fort que soi? Puis c'est, c'est là qu'elle a plus, à l'intérieur qui est c'est important. tellement
1: plus fort que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a juste 20 de la personne, de la femme, qui veut perdre du poids. Alors, dans, quand elle arrive dans ton bureau, là, elle est très, très motivée. Là. C'est comme ça. que. <rire> Mais c'est juste 20 80 de son inconscient va le ramener dans ses patterns. Mmh. Si on se connaît pas, pis si on va pas dans cette conscience-là. tu sais. Exact. Alors, exactement. Pourquoi tu manges euh, ton sac de chips à tous les soirs? Il y a plusieurs choses. Des fois, il y a une tonne d'émotions à l'intérieur. Mmh. Et il y a aussi... Euh, un facteur qui est, qui est, qui est vraiment comme, tu sais, je, je l'ai tellement comme, dis, souvent, je l'explore sur moi, tu sais, j'apprends tellement à me connaître à travers tout ça, j'ai tellement appris à me connaître, mais c'est que souvent, on est très, très exigeante le jour, hein. Ouais. Donc, on va, on va être très, très cadrante dans notre plan, on est très exigeante envers soi, on veut que nos clients soient satisfaits, on veut que le boss soit satisfait, on veut que les collègues nous aiment, on veut... Fait que là, là, on est tout le temps comme ça, tu sais, là, dans le plaire, pas déplaire dans comme... Une rigidité. Ouais. Et le corps inconscient, le soir, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait comme Hey, on peut-tu relâcher un peu, s'il vous plaît? Mm-hmm. Et là, il va t'emmener à avoir un relâchement. Et un relâchement rapide pour lui, ça va toujours être la nourriture. Sécu, salé, alcool, peu importe, il va faire comme Ah! Enfin! Oui, fait que l'important c'est pas de changer ce que tu manges puis de dire comme oh, je vais me mettre une collation en fin d'après-midi comme ça j'en vois moins faim non c'est pas ça c'est pas essayer de contrôler de pas binge le soir relâche la perfection dans la journée mm-hmm. relâche ta tête relâche tu sais mets du plaisir là-dedans ouais une fois Moi, qu'on c'est... fait ça il y a quelque chose qui se passe de magique dans tes soirées.
0: Ah, absolument. Moi, c'est exactement ça que j'ai vécu. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine, puis en apprenant à me connaître, en faisant toutes sortes de coaching, de thérapie, c'était comme OK, moi, j'essaie d'être parfaite dans toutes les sphères de ma vie. Et voilà, sur la glace en tant qu'athlète, dans le gym en tant qu'athlète encore, à l'école en tant que coach, en tant que kinésiologue, tout ça. Fait que de temps en temps, je me donnais le droit d'ouvrir un petit peu la porte à OK, Claudia, ce soir, tu as le droit de pas être parfaite. Ben let's go on binge. Parce que je sais pas, moi, la prochaine fois que je vais me donner le droit de pas être parfaite, demain, je vais recommencer à tout compter, mes calories, puis ce que je mange, puis pas manger de fruits parce qu'il y a du sucre dedans, puis tu sais, d'être vraiment en mode orthorexie, contrôle, perfection. Fait que c'est comme, OK, j'ai jamais le droit de pas être parfaite. Encore une fois, c'est moi qui me disais ça de façon inconsciente. Alors là, j'en profite, je me donne le droit, let's go, on binge, on j'en binge, on j'en on j'en profite. Puis... Je manquais pas de connaissances en nutrition. J'étudiais là-dedans. Ce pas un problème de manque de connaissances ou de mauvaises habitudes de vie dans mes autres sphères de santé. C'était comme littéralement ce que tu viens très bien d'expliquer. tu sais. Donc Ça vient de la blessure de l'injustice très souvent. Ben ça, c'est ma blessure principale. Euh, <rire> Puis j'en, j'en ai parlé de ce livre-là dans plusieurs de mes podcasts. Je vais oui? le répéter. Ben, en fait, tous les livres de Lise Bourbeau, là, mais les cinq blessures de l'homme, c'est incroyable. Puis moi, c'est, on les a tous un peu... On en a une ou deux souvent qui sont plus principales. Celle de l'injustice, ça me décri- décrivait parce que je l'ai beaucoup guérie. Je me suis défaite un peu du masque de rigidité, justement. <rire> Mais c- c'était ça, moi. C'était vraiment la blessure de l'injustice qui. Euh... Que j'ai, c'est,
1: c'est drôle parce que j'ai aidé énormément aussi de coachs en alimentation. Ah, oh, j'en parce... doute pas. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a compris ce qui est bon pour notre corps et tout ça, qu'on n'a pas cette perfection-là. En plus, on doit se montrer parfaite, là. Mmh. Et quand on a la blessure de l'injustice, on va essayer de camoufler nos écarts, en plus.
0: Absolument. Ah oh, oui, moi, il n'y a personne qui le savait. Mmh. Euh, j'avais mon sac fermé à l'épicerie. J'allais, j'habitais en Australie aussi. Fait que J'avais une épicerie que j'étais sûre de ne pas croiser de clients. Je vendais ça dans ma chambre. Ah, oh, absolument. T'sais. Puis là, après ah, oui. ça, tu as la culpabilité, tu as la honte. Fait que. Bref, c'est...
1: Donc, on on, on a une énergie qui est comme toujours négative qui se promène à l'intérieur. Parce que tu sais, une énergie de honte, une énergie de culpabilité, c'est que de toi à toi. Absolument. Tu sais, alors c'est tout ça, quand on comprend ça, tu comprends comment ça libère? -hmm. Tu sais, quand on fait des techniques d'hypnose, là, puis qu'on va comprendre ça de l'intérieur. Tu sais, l'hypnose, là, c'est un peu... euh, c'est un peu comme si je prends ton disque dur à l'intérieur de toi et qu'on va lire ce qui est écrit. Donc, on va lire ta rigidité, ta structure, t'es ci, t'es ça. Et là, on réécrit d'autres choses. Mm-hmm. Moi, je le glisse à l'intérieur de toi. Donc, tu vois comment, à un moment donné, c'est beaucoup plus facile
0: Absolument. de
1: fonctionner à partir de beaucoup plus de légèreté, à partir de la nouvelle programmation. Mm-hmm. Et c'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne. Ouais. Il y a une grande connaissance dans les coachings, d'apprendre à te connaître, que ça, c'est toi qui dois faire des nouveaux choix.
0: Mm-hmm.
1: Mais en ayant fait cette déprogrammation-là aussi, tu avances avec beaucoup plus de facilité
0: dans tes choix. Ah, absolument. C'est drôle que tu donnes l'analogie du disque dur. Moi, je donne souvent l'analogie d'un site Internet. T'sais, quand tu vas sur un site Internet, tu vois la belle page avec les couleurs, les photos. Ça, c'est le front-end qu'on voit, ton conscient. Mais en arrière de ça, il y en a du codage, puis du programming, puis des codes, puis des chiffres. Mais ça, c'est ton subconscient, c'est qu'est-ce qui run, qu'est-ce que nous, on voit de façon consciente. Quand je mm-hmm. clique sur la page « service », j'ai un automatisme, ça m'amène à la page « service ». Fait que dans la vie de tous les jours, quand je clique sur « je suis stressée ben », mon automatisme, c'est peut-être d'aller manger sac de chips. Mm-hmm. Ou quand je clique sur « je me prépare le matin, puis je me vois dans le miroir, mon automatisme c'est peut-être je commence à me parler négativement ou je me trouve pas belle et tout. Est-ce qu'on peut arrêter cet automatisme là en ayant dans le back-end de cet internet en écrivant des nouveaux codes qui vont régir automatiquement Ah ben je vais pas manger des chips, je vais aller marcher ou je vais je vais me dire une affirmation positive, tu sais ou t'sais, c'est euh, ouais des analogies qui se complètent très très bien. C'est tellement ça, ça ça comme un autre
1: une autre signification qui veut dire un peu la même chose, mais tu sais, c'est le corps, quand il veut du plaisir, c'est toujours rapide et efficace, hein? mm-hmm. Alors, ça a toujours été la nourriture. Tu sais, le sucré, le salé, l'alcool, là, ça fait... Ah. Après, là, la culpabilité monte, puis tout ça, là, tu sais, mais c'est très rare que quand tu vas avoir décidé d'aller prendre une manche, que tu te sens bien, coupable après, tu sais. exact Mais il faut que tu le fasses une couple de fois pour montrer à ton corps, non, regarde, ce soir, c'est comme ça qu'on va se faire plaisir. Regarde, c'est comme ça qu'on va se faire plaisir. Je fais souvent la comparaison aussi, moi, tu sais, c'est comme à un moment donné, il faut choisir un nouveau chemin. Il y en a un qui est tapé, là, tu sais, c'est comme ça fait plusieurs chevreuils qui passent là puis tout va vraiment bien, tu sais. Alors là, tu dois juste lui montrer un autre. Fait que tu sais, c'est sûr que des fois, il va avoir envie de retourner dans celui qui est vraiment comme, tu sais, il est facile parce que lui, il est déjà tout tracé, tu sais. Mais plus tu montres le nouveau chemin, plus tu vas accéder à un bien-être là, mm-hmm. qui est vraiment, qui est vraiment plus puissant que toujours être dans la culpabilité, la honte, le sabotage, ouais. les pensées dénigrantes, tout ça quand ça part là, ça part. Mm-hmm. Et là tu vides complètement ton réservoir d'amour. Ça prend. Quelques pensées d'énigrantes pour complètement avoir vidé ton réservoir d'amour. C'est comme on on a comme un un équilibre à l'intérieur. Si ton réservoir d'amour est vide, ta blessure prend toute la place. Alors, plus tu te remplis d'amour, plus tu es douce avec toi, plus tu es comme. Mais ta blessure, elle, est comme on, on. Guérison complète, je sais pas, hein. Tu sais, c'est
0: Ça comme, serait plate, on pour... hein. On n'aurait plus rien à travailler en tant qu'humain, tu sais. <rire> on est pour toujours un peu,
1: je crois, tu sais, Même si ben on oui. continue de travailler, c'est comme, ah, oh, mon Dieu, tu sais, on dirait que là, présentement, je suis revenue dans ma rigidité, je suis revenue dans comme, ok, parfait, tu sais. Mais là, plus tu te connais, c'est comme tu restes juste moins longtemps là-dedans et tu te juges pas. C'est
0: ça ça. Tu compliqué. l'observes, tu es voilà. moins de. C'est ça. Puis, en la limite, on en rit même. Ah, regardons ça, c'est mon ego. Ah, regardons ça, c'est mon masque, tu Fait que tu es beaucoup moi, moins attaché. Moi, plus... le, le
1: cube rubic, là. Tu sais, là, c'est comme, oh mon Dieu, OK, là, il y a un petit carré qui va peut-être pas là. Tu sais, prendre le temps d'observer de cette mm-hmm. façon-là. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, c'est magnifique, la connaissance de soi. Tu sais, souvent, il mm-hmm. y en a que c'est comme, ah, oh, ça me fait peur. Oh, c'est comme. Non, c'est, c'est, c'est beau, la croissance. C'est magnifique d'être comme toujours en évolution. Il y a des périodes où tu as l'impression que, « Ah, mon Dieu, on dirait que là, je stagne. » Mais c'est parfait. On a besoin de cette période-là aussi avant de... tu sais, On prend des pauses quand on monte une montagne. <rire>
0: mm-hmm, absolument. Ça, c'est comme les fameux plateaux. T'sais, j'ai beaucoup de clientes qui paniquent là, quand ils sont sur un plateau. « Oh mon Dieu, mon poids est descendu. plus. Ben, » Mais attends, là, vois ça de façon positive. C'est ton nouveau standard. Tu sais tu as eu un stress au travail, tu étais en vacances, euh, je sais pas moi, il s'est passé quelque chose dans ta vie, puis ton poids il est resté pas mal au même poids pendant une semaine, deux semaines. Ben c'est une réussite parce qu'avant tu probablement vu ça, tu as été découragé, tu serais retourné dans ton autre chemin qui est bien tapé que tu connais mais qui te sert plus. Fait que le fait que là tu as réussi à maintenir à stabiliser c'est ton nouveau standard. Puis après ça ben ça continue. Mais les plateaux, ces moments d'arrêt-là, de pause, il faut les voir comme quelque chose, comme tu dis, de positif, tu sais. Absolument. Absolument. Mm-hmm. Fait que comment on fait pour apprendre à se connaître au-delà de, justement, travailler en coaching, en hypnose? Tu sais, des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui à la maison, là avec soi-même. Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui nous écoutent? sont comme, « oh mon Dieu, ça me parle, j'ai envie de savoir, tu sais, euh, plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis qu'est-ce qui me... » mais c'est souvent, de premièrement, commencer à être à l'écoute de ce qui
1: bouge à l'intérieur de toi, hein. Y a une, on est dans un air de beaucoup de stress, de beaucoup d'anxiété, mais ça, c'est des messages du corps. De comme, hé, hey, reviens, écouter là, tu sais, on sent que, c'est comme, ok, on va revenir à l'intérieur, tu sais, l'écriture, la gratitude, tu sais, prendre le temps de se déposer, de lire, on ne fait presque plus ça. Mm-hmm. Tantôt, je voyais un papa qui se promenait en carrosse, tu sais. La petite fille est assise en avant. Elle ne voit pas le papa en arrière. Mais le papa, il, il, il était sur son cellulaire, tu sais. Il reste que tu n'es pas présent. On n'est juste plus jamais présent à soi. Jamais. Mm-hmm. Mm-hmm. Au-delà qu'il n'était pas présent pour sa fille, il n'était juste pas présent à lui non plus, ouais. tu sais. Alors, tu sais, on, on a oublié tout ça. Fait que juste de prendre le temps de revenir s'offrir une présence,
0: mm-hmm.
1: comme on a envie d'offrir une présence aux gens qu'on aime, et là, il y a une
0: belle relation qui va s'établir de toi à toi, tu sais. Mm-hmm. Absolument. Puis ça peut être cinq minutes par jour pour commencer. Oui, Des, des fois, oui. On s'empêche en de en faire... en performance, de comme, Oui, parce que ça aussi, hein, moi, j'ai, j'ai certainement un peu frôlé ça, là, devenir performante en développement personnel. <rire> Ah, moi, j'y,
1: j'y ai touché aussi. À un moment donné, tu sais, c'est comme... Oui, je suis rentrée dans le développement personnel, mais là, tu sais, c'est comme si je voulais changer tout le monde autour de moi. Puis tout le monde... Tu sais, là, c'est comme, hey, wow, à un moment donné, moi, je le fais pour moi.
0: C'est ça.
1: Fais pour mes clients, j'ai un enseignement à faire, mais tout le monde est le libre arbitre de leur vie. Mm-hmm. leur laisser les gens être où est-ce qu'ils sont, sur quelle marche ils ont envie d'être. Puis c'est juste d'être là puis d'être présent, tu sais.
0: Mm-hmm.
1: Donc, tu sais ouais. D'être présente à soi va te permettre d'être beaucoup plus présente aux autres. Mm-hmm. ce que tu vas te découvrir de toi? Tu vas probablement être... Parce que, tu sais, on a la partie égoïste, hein, nous, là, les mamans là, qui embarquent à un moment donné. Là, c'est comme, oui, mais si je prends du temps pour moi, mais ben, là, je suis plus présente à mes enfants. Non, 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 tu as encore beaucoup plus à offrir ouais. si tu donnes le temps d'être présente à toi.
0: Mm-hmm. Ça aussi, hein, c'est des choses, des fois, qu'on comprend logiquement, rationnellement, mais qu'on a de la misère à mettre en pratique à cause de ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est, qui est subconscient, tu sais.
1: Oui, puis de réaliser qu'il y a 95 je répète, 95 de notre mal-être vient de nos pensées. Fait que des fois, c'est comme, je me sens confortable, je vais revenir voir ce que j'ai pensé de moi, de cette situation-là, de si... Ah oui, OK, tu sais. Parce qu'on se juge constamment, là, tu sais, c'est comme, ah, ça, j'ai pas été à la hauteur, ça, tout ça. Fait que là, ouf, on ressent, tu sais, mais tu sais, on n'est pas habitué d'aller là. T'sais. fait que Quand tu ressens un inconfort, reviens juste voir qu'est-ce que j'entretiens comme pensée dernièrement. Mm-hmm. Je ne me suis pas trouvée à la hauteur, je ne me suis pas trouvée top, euh, peu importe, je me suis jugée sur mes choix. j'ai comme Souvent, c'est ça, t'sais.
0: Mm-hmm. T'as-tu des exercices spécifiques de journaling, d'écriture que tu proposes Parce que des fois j'ai le commentaire ou la question, ben j'écris quoi dans mon journal, Claudia <rire> 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 Puis Moi, tu sais, moi ce que je leur dis c'est que personnellement, moi je ne me fais pas de règlement dans le sens que des fois j'écris, j'écris à tous les matins après ma méditation. Des fois c'est 10 pages, des fois c'est deux mots, des fois c'est une liste, des fois c'est une histoire, des fois je raconte ma journée. Tu sais, ça change tout le temps. Mais ça fait des années, des années que je fais ça, fait que c'est fluide pour moi. Mais quelqu'un qui est comme ok, ouais, j'aimerais ça commencer à être moins sur mon sel le matin, prendre le temps d'écrire. Toutes des choses que tu proposes pour aider l'amour de soi, aider le, la reprise un peu du contrôle des pensées pour que ça soit plus positif, ou justement apprendre à se connaître grâce à l'écriture. Je trouve ça
1: vraiment le fun ce que tu dis parce que oui, il faut commencer par quelque part, puis après on peut se donner la liberté. Moi, j'ai utilisé vraiment le journal de vie pendant très, très longtemps. Je l'utilise encore euh, sur mon site web. euh, Ouais, sur mon site web, j'ai un code promo si jamais euh, tu en veux un. Lui, il est vraiment très « wow » parce que on se lève le matin en étant déjà dans la gratitude. Ce qu'il faut comprendre avec la gratitude, c'est que quand on se lève et qu'on est dans un état de manque, ben on a déjà des manques. Des manques on va vouloir les combler par la nourriture et tout ça. Donc déjà qu'on est reconnaissante pour plein de choses qu'on a, mm-hmm. puis qu'on est rempli, on règle déjà une belle partie au niveau de la nourriture puis euh, de l'alimentation. Et euh, il est bien fait parce que ça nous donne un objectif aussi pour la journée. Et il y a un retour le soir de qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Fait que c'est beaucoup plus qu'un journal de gratitude. Tu sais, c'est qu'on apprend à prendre confiance en soi, on apprend à s'améliorer, on apprend à comme s'accompagner, je dirais. Et il y a des périodes où, là, je suis dans une période comme toi. Je me lève le matin, c'était beaucoup de l'écriture. Avant, je me levais puis c'était, je m'entraînais dès le réveil. Puis là, je me laisse vraiment beaucoup plus de liberté. mais tu mm-hmm. Ça va dépendre de où est-ce que tu es qu'est-ce que tu as besoin si c'est comme moi je veux je veux me remettre vraiment à implanter l'habitude de m'entraîner, et c'est bon pour moi que je le fasse dès le matin, comme ça je suis sûre que je me, je, me, je m'abandonne pas durant la journée, mais vas-y pour ça, ça. ça va être ton moment de toute façon, mais tu sais, c'est d'apprendre à écouter qu'est-ce qui est bon, il n'y a pas de formule miracle, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi, fait il y a plusieurs façons de faire, mm-hmm. tu sais, ça peut être juste là, prendre le temps de t'étirer. Ouais une conscience que tu as un corps, tu sais, puis de le toucher puis de faire comme « Oh my God! Wow! » Tu sais, mm-hmm. ça peut ça, ne dure pas longtemps. là. C'est ça. Mais c'est juste de faire les choses avec plus de conscience.
0: Mm-hmm. Exactement. Puis c'est de tester différentes choses. Puis c'est correct au début de... Je pense que c'est ça. Ben, moi, je l'ai fait. J'imagine que toi aussi, on parlait de rigidité, des d'é- développement personnel, d'être d'é- 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 performante là-dedans. tu Mettons, tu achètes le livre sur la routine matinale. Puis là, tu suis, tu sais, qu'est-ce qu'il dit dans le livre. Puis c'est correct de faire ça si au début, tu n'as aucune idée, toi, quoi faire pour améliorer ton matin. Mais avec le temps, de t'accorder la permission, la flexibilité de la changer, ta routine matinale, si tu veux. Euh, même chose pour la méditation. ben oui, commencer avec une méditation guidée avec le même YouTube channel à chaque matin, c'est correct. Mais une fois que tu as développé l'habitude, que tu es plus à l'aise, que tu apprends à connaître et à savoir qu'est-ce qui te fait du bien dans ta méditation, ben là, tu peux aller explorer autre chose. T'sais. Fait que J'aime ça l'idée d'avoir un journal plus avec des, des prompts là, qui, qui t'incitent à écrire des choses spécifiques. Puis avec le temps, ben, tu peux y aller plus free flow. T'sais. Donc, euh, ça évolue. Plus on, on le teste sur soi-même, plus on est présent, mais plus ça peut évoluer pour quest ce qui est en alignement avec nous dans le moment. Et rester à l'écoute. Donc, ça veut dire que,
1: si le journaling, là, te correspond pas, en autant que tu n'es pas en train de te saboter puis tu nousais, mais que tu as choisi autre chose, c'est parfait. Mm-hmm. C'est parfait, là. il y a une chose qui est importante de savoir, c'est 21 jours pour changer une habitude, 90 pour la maintenir. Ouais. Et un an et demi pour que ce soit un mode de vie. Alors, on peut-tu se donner le temps? Mm-hmm. Ah, tu sais, ouais, que ouais, ça s'est ouais. intégré, puis tu sais, j'entendais ça des fois comme, « Ah, oh, toi, ça a tellement l'air facile, ça a tellement l'air facile. » Ben oui, parce que j'ai passé là, un an et demi. C'est un mode de vie pour moi. Je vais en vacances, je vais comme je mange bien parce que ça fait ça fait maintenant partie de moi. Mm-hmm. Mais donne-toi la chance de, de te rendre là. Je l'ai fait, tu l'as fait. C'est, ouais. c'est comme... fait que, mais c'est ça, c'est qu'on est souvent trop pressé. De s'accompagner là-dedans. Mm-hmm. Et je vais changer mes habitudes, mais c'est comme « ok, c'est 21 jours, parfait, je continue,
0: je continue d'être douce ». Ouais, oui, oui. Ça, c'est un discours que les deux, on a, tu sais, de... On en parlait même avant d'enregistrer le podcast, de « c'est correct de, bon, s'accepter, mais aussi de vouloir avoir des changements, de perdre du poids, d'être plus musclé, d'atteindre des objectifs de performance, tu sais, il n'y a vraiment rien de mal avec ça » mais c'est l'intention derrière. T'sais. Puis Moi, souvent, j'ai des clients qui sont tannés d'être misérables là, dans leur perte de poids, sont tannés de compter leurs calories, sont tannés d'aller au gym ou de, d'aller courir, que si elles est ça, aller courir. T'sais. fait On peut-tu trouver une méthode d'amélioration de soi? Parce qu'encore une fois, c'est tellement correct de vouloir s'améliorer, d'atteindre des objectifs, mais dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour propre. Puis ce que tu m'avais mentionné, que c'est un truc que moi j'ai aussi, tu fais ces changements-là et ces améliorations-là parce que tu t'aimes. T'sais, et donc, le contraire, en fait. Exact. Oui.
1: Exact. Il faut arrêter de le faire contre soi.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est là qu'il va y avoir les plus gros changements. Puis je le disais aussi, puis c'est ce qu'on parlait avant. T'sais, c'est, c'est pas une question de. Ah, je m'aime, puis je vais flatter mon gros de bras, puis c'est comme. Ah, c'est comme ça. T'sais, parce que là, tu n'es pas en train de, de t'aimer vraiment, tu es en train d'accepter quelque chose que, tu sais, et on va on va toujours se le dire, là, tu sais, c'est comme une graisse viscérale, ça ne restera jamais santé, tu sais. Mm-hmm. Alors, si tu t'aimes assez pour être en santé, tout ça, tu as le droit de vouloir plus pour toi. Exact. Ce que moi, je fais comprendre à mes clientes, c'est que tu dois aimer l'être que tu es. Ton enveloppe corporelle n'a rien à voir avec ta personne. Alors, quand tu vas commencer à aimer vraiment la personne intérieure, ton extérieur va changer. Mm-hmm. Parce qu'on a, on a mis en place des structures, du gras autour, peu importe, pour se protéger. Ouais. Parce qu'on a eu des expériences. Parce qu'on a eu... Il y a plein de choses. Je parlais avec une cliente hier et elle a débloqué euh, des agressions qu'elle a eues. Puis, quand elle a vraiment fait un gros déblocage avec ça, elle a perdu sa graisse de ventre. Elle n'avait plus besoin de se protéger à ce niveau-là.
0: Mm-hmm.
1: Quand on accepte d'être aimé, puis qu'on ouvre les bras à tout l'amour qu'on peut recevoir, ton corps n'a plus besoin de protection. Ouais. Moi, ça m'arrive des fois de faire comme Hey, toi, là, tu peux libérer du, 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 du gras. Hein? Moi, si jamais il arrive quelque chose, je vais m'en occuper de mes émotions. Je t'ai occupé maintenant. Mm-hmm d'établir cette relation là avec ton corps là puis de faire comme tu quand je veux marcher moi souvent j'y parle. Là. <rire>
0: mm-hmm.
1: Comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu sais puis je lui dis ça. On achète plein d'affaires là, ça me fait penser avec la priménopause. Quand j'ai commencé à avoir euh, les symptômes de priménopause, tu sais j'ai entendu tu sais c'est comme ah le métabolisme ralentit, Ah ouais, mais là tu prends du gras. Ah le ventre il épaissi. Ah mais moi là je ne voulais zéro acheter ça. Je suis à l'épicerie, puis tu me fais goûter quelque chose, là, mais je ne l'achète pas. J'en veux pas. Ouais. <rire> mais c'est ça, une croyance. Si tu la prends, tu la mets dans ton panier, tu es prêt avec. Mm-hmm. Mais moi, je n'en voulais pas de ça.
0: Mm-hmm.
1: Et j'avance très bien dans ma préménopause sans nécessairement avoir du gros de vente, sans nécessairement avoir, parce que ce n'est pas des croyances que j'achète. Oui.
0: Oui, oui. Ah non, j'adore ce discours-là parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent sont comme, ouais mais je fais tout ce que je suis supposée faire puis je maigris pas. Tu sais, je mange bien puis je me restreins puis je m'entraîne encore plus, mais comme c'est tellement plus que ça, la perte de gras, là, c'est tellement plus que ça, tu sais. Tellement plus que ça,
1: même je te dirais que c'est, c'est bien au-delà de bien manger puis de bouger.
0: Mm-hmm.
1: Ah, absolument qui, tu fais peut-être tout, mais tu fais peut-être pas tout ce que Qu'il y a à l'intérieur. Si tu continues de te juger, si tu continues d'avoir des pensées d'énigrantes, si tu continues de garder les croyances, si tu. C'est vrai que tu n'y arriveras pas.
0: Oui, puis c'est de se sentir, tu parlais de la relation avec le corps, c'est de se sentir en sécurité dans son corps aussi. Il y a beaucoup de femmes, ben, de gens en général, qui on se sent même pas « safe » dans son propre corps. C'est qu'on est toujours dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. On l'écoute pas, on ressent pas les symptômes, on adhère justement à des croyances « ah ben c'est normal ». Non, c'est pas normal d'avoir mal à la tête à la fin de ta journée, même si c'est une journée bien stressante. Non, c'est pas normal d'avoir un down d'énergie à deux heures l'après-midi parce que tout le monde autour de toi a un down d'énergie. Non, c'est pas normal d'avoir des gros symptômes prémenstruels ou dans euh, ta prémenopause parce que c'est, c'est commun, oui, mais est-ce que c'est normal? Fait que tu sais, cette relation-là avec son corps, se sentir en sécurité dans son corps pour que ben un corps qui se sent en sécurité et qu'une belle relation avec toi, comme tu l'as si bien dit, a pas besoin de garder le poids, garder le poids. Euh, dans tous les sens, là, au, au sens figuré, au sens littéral, tu sais.
1: Mm-hmm. Puis l'inconscient, là, voit l'alimentation comme de l'amour. Absolument. Alors, la hop,
0: sécurité, t'sais... du confort, de l'amour. Euh, moi, c'était mon ami, la bouffe, tu quand je me sentais toute seule, bien, au moins j'ai la bouffe qui est là, elle ne me laissera jamais tomber. Je peux toujours me fier sur elle. <rire> oui, puis quand on
1: refuse l'amour, que moi, j'ai refusé vraiment, vraiment longtemps, euh, ça a été un déblocage puissant pour moi euh, dernièrement de faire comme « Oh my God! » Puis là, l'éveil que ça fait de comme « J'ai tellement refusé l'amour. » Mais moi, j'avais tendance à avoir toujours des cures le plus drastiques possible. <rire> tu sais, le, le, m'alimenter le moins possible. Mmh. Clairement, mon inconscient voit l'alimentation comme de l'amour. Moi, je la refuse, donc je m'en donne pas gros. Le c'est moins ça. possible. Sauter des repas, euh, tu sais, tout ça. Donc, c'est... Quand tu comprends ça,
0: tellement de choses qui peuvent changer. Tellement. Exact. Parce que, comme tu l'as dit, ça, ça débloque. Puis là, t'es comme, wow! There's another way! Il y a une autre façon, tu sais, qui, qui est plus agréable.
1: Oui, puis quand... tu sais. Quand j'en parle, tu sais, comme, comment ton corps réagit, mettons, après deux semaines d'un, d'un nouveau plan alimentaire, d'un changement, si tu le sais pas, tu vas toujours retourner vers la même place. Mais quand je te dis ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas faire comme, oh my God, ok, c'est ça. « Ah, bien là, je vais fonctionner autrement. » fait que c'est tout ça que moi, j'ai compris qui se passait à l'intérieur de nous, que j'ai travaillé, que j'ai exploré, que j'ai testé. Puis là, avec toutes les clientes, ça fait des changements qui sont vraiment phénoménales parce mm-hmm. que quand on comprend... C'est la même chose que, tu sais, ta voiture, là, elle ne va pas se faire bien, tu sais. pas être performante, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Ouais. À partir du moment où le garagiste te dit pourquoi, là, tu peux la garder comme ça. Tu peux la faire réparer, puis tu peux juste faire comme « Oh my God, c'est pour ça qu'elle n'allait pas bien!
0: Mm-hmm.
1: » Mais c'est ça à l'intérieur de soi, c'est qu'il se passe plein de choses qu'on n'est juste pas conscient.
0: Mm-hmm. Tu peux pas changer les choses pour lesquelles tu n'es pas conscient. Tu sais, c'est toujours la première étape. Donc... Absolument. Mm-hmm.
1: Tu ne peux pas réparer ton auto si tu ne sais pas ce qu'elle a. <rire>
0: c'est ça, exactement. exactement oh, mm-hmm. non Je trouve ça super euh, pertinent, intéressant, fascinant même. Ça fonctionne comment s'il y a des gens qui écoutent et sont comme « Ok, ouais, j'aimerais vraiment ça, travailler avec Claudine, l'hypnose, tu sais c'est quoi? Comment ça fonctionne? Peux-tu nous en dire plus sur, sur ton programme euh, que tu offres ou du coaching, etc.? » Bien, j'adore vraiment comme la méthode
1: Love me, je l'ai vraiment créée à partir des clientes, j'ai commencé à avoir des clientes juste en one on one, je l'ai exploré, j'ai travaillé la méthode à l'été de plusieurs façons mais là, j'adore vraiment de quelle façon elle est, on va travailler ensemble pendant 12 semaines donc 90 jours pour être mm-hmm. sûr que les changements sont vraiment maintenus. Donc il y a 12 coachings, il y a des exercices, il y a vraiment des prises de conscience qui sont faites. Donc tu apprends vraiment à beaucoup à te connaître à travers la méthode. Il y a un groupe sur Facebook où on est là, on supporte, on continue de se poser des questions justement pour rester en contact avec tout ce qui se passe. Et on a assiste one-on-one ensemble. Donc, il y a vraiment une partie où on va aller vraiment débloquer ta partie personnelle, tu sais, pourquoi tu conserves du gras, pourquoi que tu es toujours dans ta, dans ta blessure qui fait que tu ne t'alimentes pas bien ou justement tu t'alimentes trop, peu importe, on va vraiment travailler ensemble ces points-là. Fait que c'est vraiment une méthode qui est hyper complète, puis euh, c'est unique. <rire>
0: Ouais, génial. Ça, c'est sur ton site Internet. Comme j'ai dit tantôt, je vais mettre le lien de ton site Web. Sinon, sur les réseaux sociaux, les gens qui aimeraient ça peut-être connecter avec toi ou juste suivre ton contenu, c'est quoi les meilleures façons de...
1: Partout, c'est toujours Claudine Pépin. Fait que mon site web, Instagram ou Facebook, c'est c'est partout. Et quand on veut euh, faire la méthode Me j'aime bien qu'on ait un contact ensemble en premier avec un appel gratuit pour voir si on est un fit énergétique aussi mm-hmm. et euh, si euh, si la méthode convient pour toi aussi. Parce que des fois, tu sais c'est comme des petits mini-blocages. Fait qu'on peut peut-être voir s'il n'y a pas une autre formule. Mais c'est vraiment la formule parfaite quand on veut vraiment avancer et qu'on est vraiment prêt à faire des... Des, un grand pas dans, dans cette euh, compréhension intérieure.
0: Oui, un grand pas vers notre soi idéal. Et voilà! oui! <rire> Good, j'adore ça. Il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités, mais avant de te la poser, je voulais juste te remercier encore une fois, Claudine, euh, euh, ta passion, ton expérience, ton expertise s'entendent vraiment beaucoup sur la conversation d'aujourd'hui, donc euh, je suis vraiment reconnaissante que tu as pris le temps de nous jaser de toutes ces belles choses aujourd'hui, donc euh, merci. Merci à toi. Ça fait grand plaisir. Et la dernière question que ben bon, on en a parlé, ça a été ma première question, mais tu en as peut-être une autre, c'est euh, c'est quoi ta citation préférée et ça serait pourquoi Comme je te dis, on a parlé de bon, tu as à une décision de changer ta vie, je voulais vraiment qu'on mette cela de l'avant en début de conversation, mais est-ce que toi tu en as une personnelle que qui te parle, qui résonne avec toi
1: J'aime beaucoup puis je l'ai mis dernièrement euh, dernièrement sur mon sur ma page euh, Facebook euh, c'est que le bonheur, c'est un état intérieur. Peu importe où tu es. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Parce que des fois, c'est comme, « Ah oui, mais là, je suis dans le sud, je suis tellement bien. Ah là, je suis en vacances, je suis tellement bien. » Mais ce n'est pas vrai. Le bonheur, c'est un état intérieur. Quand on est capable d'accéder à cet état intérieur-là, la vie, c'est tellement beaucoup plus beau et beaucoup plus facile.
0: Oui. Mais j'aime,
1: j'aime beaucoup ça. Spontanément, là, parce que je ne ouais. m'attendais
0: pas à ça, là, mais si je réfléchis celle-là, <rire> je l'aime vraiment. <rire> Good. Que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter du bonheur de l'intérieur. Merci à tout le <rire> monde d'avoir été à l'écoute. Puis merci encore, Claudine, pour ta présence sur le podcast.
1: Merci à toi.